0: Esa es su oportunidad
1: <risa>
0: Ok, a ver, levantamos la mano por ahí Quiero preguntarles eh, ¿Qué les ha parecido el estudio de Reyes? ¿Te no has faltado, Champion? ¿No has faltado el estudio de Reyes? Nada más falté una vez Pero lo, te vi por la tienda ¿qué, ¿Qué te ha parecido? Mira, yo creo que
1: Voy a platicar brevemente ¿Qué ha sido mi historia aquí? ¿no? Yo la primera vez que vine aquí Tenía muchas ganas de conocer Que era la Biblia que era Dios eh, con cultura católica este, quería me había quedado muchas muchas dudas de, de, de quién era Cristo qué era Cristo y hoy en día todo lo que le he pedido a Jesús me lo ha concedido y este estudio de Reyes ha sido como meterte como involucrarte en el pasado para conocer el presente así es quienes nos precedieron quienes precedieron a nuestro gran rey que es Cristo. Así es. Y, este, y me ha parecido muy constructivo, Oscar. Qué bueno, esa es la idea. Me ha parecido muy, muy constructivo el saber dónde estamos parados. He aprendido la
0: importancia de Israel y, y, y he entendido por qué hoy Israel es tan bello. Así es. Bueno, hay mucho que ver. Me gustaría hacerle una, pre hacer una pregunta a alguien más. ¿Tú eres nuevo, ¿verdad Champion? Bienvenido. Saluda, no es cierto También, no, bienvenido, está en su casa ¿eh? ¿Alguien más quiere hacer algún comentario sobre la... A ver, Laurita ya este Me encanta porque, de hecho, es cierto Este estudio de Reyes no es cualquier cosa eh. Le presento a Laura, por favor un aplauso a Laura Es una señora encantadora
1: Gracias, Gracias. A ver. Bueno, pues Este estudio de Reyes ha sido una gran bendición Para cada uno de nosotros Porque nos muestra Cómo ha sido el corazón del hombre desde siempre, y, la, y su necedad, sus ambiciones, eh, cómo caemos en tentaciones y volvemos otra vez a la idolatría, y pues no, Dios nos está mostrando que esa idolatría es lo que más daño nos hace, pero que Él siempre nos acepta con un amor precioso, que Él siempre nos perdona, y nos vuelve a mostrar otra vez un camino verdadero que solo es su palabra, su Así amor, es y es, esa es la bendición que veo en mi familia en mis hijos y bueno que todos hemos cometido tantos errores pero Dios nos ha vuelto a levantar y por eso nos regala otra vez una mañana preciosa con estos estudios, gracias, es. gracias Oscar gracias a
0: ti alguien más que quiera hacer algún comentario eh, impresiona a los voluntarios eh. es un momento para ser hacer, para hacer este, famosos recuerda es... tu nombre Diana. Diana
1: a mí me ha hecho más consciente De que si te separas de Dios Pues vienen las divisiones Así es Y me ha ayudado mucho este estudio de Reyes Porque gracias a Dios estamos aquí Unidos toda mi familia Y con la fe en Cristo Qué buena gracias.
0: onda, gracias, ¿son tus hijos? Mucho gusto, ¿eh? bienvenidos, adelante eh, ¿Alguien más ya? Last one, eso Primero las damas sale
1: Bueno, yo ahora He aprendido más que más que de juzgar a nuestro presidente tenemos que orar en realidad por él, así es. porque él es el que tiene el cargo ahora que Dios le dio ¿no? Yo, no,
0: yo no mencioné a presidente ¿eh? yo pero, lo mencioné, pero, pero sí
1: pero, pero porque estamos hablando de los reyes así
0: es, de los, los reyes, reyes gobierna, que, están eminencia, que están en y gobierno. él nos gobierna
1: ahorita así entonces es. más que hablar de él o criticar o juzgar orar más por él
0: este país tiene que volver sí. una, una nación de oración,
1: sí porque ahí es donde se empieza el desvío Así es. Ajá. Entonces confiar en Dios porque él lo puso y él lo quita. Entonces. Así es. Yo he aprendido que hay que orar más por él.
0: Buenísimo. Me parece muy buena decisión. Oigan, quiero quiero este saludar toda nuestra audiencia que nos está viendo en línea. Cada vez me doy cuenta que nos ve más gente. Eh, ojalá que el famoso no sea yo sino sea Cristo. Allí estaba en una boda. y Estaba comentando. Si quieren alguien por favor del staff poner esto. Eh, allí estaba en una boda. Y comentaba yo justamente que eh, no, me, no me cansaba de presentar a Jesús no eh, Lo que todos han comentado, todos han dicho La Biblia está escrita por alguna razón muy importante La Biblia está escrita para que tú y yo aprendamos a vivir Seguir las reglas, seguir las reglas de esta instrucción Que es la palabra de Dios Seguir las reglas de esta es algo que en verdad tenemos que hacer todos y te voy a decir algo yo pienso que el libro de reyes ha resaltado un punto sobre el que todos deberíamos estar muy pendientes que es el punto de la obediencia o sea Dios se encargó como tú dices de hablarle a los reyes eh, pero también de hablarle a su pueblo y todos somos responsables de ¿De qué actitud tomamos hacia nuestros gobernantes? Porque no solamente el gobernante puede cometer un error, sino nosotros per permitir en ese error caer también en la, en la idolatría o en lo que está resaltándose en esto. Quiero hacer un hincapié, fíjense bien, si, si leemos, por ejemplo, estamos estudiando capítulos re re Reyes que son la primera y segunda de Reyes y la primera y segunda de Crónicas con un poquito del de final de Samuel estas seis cartas del Antiguo Testamento pero si nos vamos al Nuevo Testamento fíjate cómo Jesús se refiere a, 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 a la gente puedes poner por favor el versículo de Marcos 8, 38 dice Jesús con sus palabras pero el que, sea, el que se avergüence de mí toma nota lo interesante en cómo Jesús se refiere a la generación, dice, en esta generación adúltera y pecadora. Jesús, hablando de otra cosa, hablando dice, aquel que se avergüence de mí en esta generación adulta y pe pecadora, yo también voy a avergonzar de él delante de mi Padre que está en los cielos. Dice, no te puedes avergonzar Hablar de los principios, hablar de la palabra de Dios En medio de tanta maldad Estamos sumergidos en mucha maldad Literalmente estamos sumergidos en adulterio Y en pecado O sea, si hay algo que el mundo Tiene que darse cuenta Es la inmoralidad y la idolatría Si en algo se resaltan Los libros de Reyes, los pecados de Israel Era la idolatría y la inmoralidad La desobediencia de la palabra se, En primer lugar Fíjate nada más la lista cómo Dios la encabeza, dice, esta generación adúltera y pecadora. Hoy tenemos un problema, hoy vivimos me metidos en una sociedad inundada por inmoralidad y además inundada en idolatría. La una te lleva a la otra y viceversa. Eh, podemos ser un país religioso y nos de declaramos en, 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 por el, por el eh, INEGI que el más del 90% de mexicanos creen en Dios pero si no fuéramos tanto idólatras y más realmente obedientes a la palabra de Dios viviríamos muy distintos en México no habría necesidad de llaves, ni habría necesidad de robar, ni de matar, ni de secuestrar ni de tanta violencia, ni de tantas cosas necesitamos irnos convirtiendo uno a uno en menos religiosos y subirnos en más obedientes a la palabra el libro de Reyes resalta sobre todo dos pecados a los cuales el pueblo de Israel desobedeció: a la inmoralidad y a la idolatría. Hoy puedes poner esto muy fácilmente porque hasta los chicles te los venden. Así, ¿no? Como que a todos lo venden donde la libertad haz lo que quieras, ¿no? No importa, haz lo que quieras. Y el problema es guardar la moral. Y por otro lado, la idolatría te lleva a todo lo que no es culto y adoración al Dios verdadero cualquier cosa como decía ayer Luigi en su predica puede ser una pelota de fútbol tú, tú puedes ir a jugar fútbol muy puntual llegar antes de que seleccionen todos que van a participar en el partido y puedes llegar tarde a tu estudio de la Biblia y entonces pones primero una pelota que primero la, que, de, que la Biblia y la idolatría es, lo que, es todo aquello que hace que la Biblia pase a segundo lugar. Todo aquello que hace que Dios pase a un segundo lugar. Esa es la idolatría. No piensas que la idolatría es porque vamos así a sacar aquí un becerro de oro y vamos a adorarlo como vimos la semana pasada. La idolatría es todo aquello que te aparta de un estudio, eh, de, un, de una búsqueda genuina de Dios en su palabra. Eh, quiero decirte que eh, estamos... En un, en, un, en un momento muy especial de nuestra historia de Reyes Porque eh, es, es, es muy complicado para mí Pero se los quiero decir Yo estoy descubriendo algo de la palabra y Se los quiero compartir Para muchos a lo mejor es mucha información Para muchos a lo mejor es un filete de res En lugar de tomarte una venita Como sencillo de digerir Esto es algo que te va a costar trabajo Digamos profundizar, pero quiero, llevar, quiero llevarte a entender a ti y a mí de qué trata la Biblia. Ustedes han oído, por ejemplo, este, este famoso pasaje de la Biblia, capítulo 4 de Juan. ¿Quieres ponerlo, por favor, Tocayo? Capítulo 4 de Juan en el versículo 15. Dice así, eh, hoy dice así. Y la mujer le dijo, Señor dame esa agua para que no tenga sed y venga aquí y a sacarla. Jesús le dijo, ve y llama a tu marido. La mujer le contestó y le dijo, no tengo marido. ¿Me ayudas? Por favor. No tengo marido. Y Jesús le dice, bien has dicho no tengo marido. Siguiente. Porque cinco maridos has tenido o sea una mujer que amaba mucho la familia y el que ahora tiene no es tu marido esto has dicho con verdad eh, dice el versículo 4 ¿puedes volver al versículo 4? le era necesario pasar por Samaria eso es lo que quiero hablarte el día de hoy. La, la palabra Samaria viene de la palabra Semer. ¿Quieres poner por favor capítulo 16 de Primera de Reyes? Capítulo 16, versículo 24. Y Omri compró a Semer, el monte de Samaria, por dos talentos de plata y edificó en el monte... Y llamó el nombre de la ciudad que edificó Samaria, del nombre de Semer que fue dueño de aquel monte. ¿Qué es Samaria? Vamos a, a, nuestro, a nuestro mapa original. El primero que tengas aquí, Tocayo, por favor. Yes. Samir. Semir. Samaria. Siquem. Betel. Dan. Y Jerusalén, Jerusalén. En nuestra historia de reyes se ha, se ha visto todo este, todo este territorio y en especial hemos hablado de Siquem, donde se ha construido, eh, digamos, el reino. Ahí se divide, toma posesión ahí Jeroboam, toma posesión Roboam en Siquem. Pero después, eventualmente, quieres pasar al siguiente mapa, por favor. Siquem se convierte en Samaria, Semer. Y Samaria se vuelve la capital del Reino del Norte. Y Jerusalén la capital del Reino del Sur. Se divide, los que hemos visto los cinco capítulos anteriores, ¿quieres poner la primera cronología, por favor, la negra? Se divide en dos reinos, en el Reino del Norte, discúlpame la siguiente, esa, la nueva, ya está, ya está, más, ya está más llena. Se divide el Reino del Norte y el Reino del Sur. En eso se divide. Quiero decirte que hay muchísima información en esta división y a partir de ahora vamos a entender que los judíos como hermanos quedan divididos para siempre, en el Reino del Norte y el Reino del Sur. Jeroboam, ya vimos la historia, toma posesión del Reino del Norte y reina ahí por 22 años y Roboam toma posesión del Reino del Sur. ¿Cómo quedan las tribus? Ah, espérame. Hablamos de Omri. Con el paso del tiempo, todo esto se, todo esto hasta aquí sucede en Siquem, ¿ok? Y a partir de Omri, a partir de este rey, él compra el monte de Samaria y muda la capital de Samaria, de, del Nero del norte a Samaria. ¿Por qué? Antes de entrar a eso, quiero nada más recordarles, las doce tribus de Israel quedan divididas así. Si te aprendes grandes miseta. Puedes leer Gad, Rubén, Aser, Neftalí, Dan, Efraín, Simeón, Manasés, Isaac, zabulón Prácticamente lo puedes aprender de memoria las diez tribus del norte con las dos tribus del sur, y así queda distribuido. No se distribuye el, eh, la, el territorio ni de Leví ni de José. José toma esos dos tribus se quitan y se ponen las descendientes de José que es Efraín y Manasés. Y ahora te voy a pedir que tengan mucha atención en los siguientes nombres. Eh, todos los nombres de cómo se conoce a los dos reinos, de verdad señores y señoras, niños y niñas eh, esto no es cualquier cosa, es un, es un resumen de cómo se conoce a lo largo de todo el Antiguo Testamento los nombres de los dos reinos porque quedan divididos para siempre el Reino del Norte como Israel o Reino del Norte, el Reino del Sur como Judá o Reino del Sur la casa de Samaria, el reino del norte, casa, de Samar casa del norte, casa de Israel, la rebelde de Israel, los desterrados de Israel, las ovejas perdidas de la casa de Israel y así, lo vamos a ir viendo en el transcurso de nuestro estudio. En el reino del sur, Judea, Jerusalén, el reino del sur, la casa del sur, la casa de David, a Oliva, la hermana menor, la rebelde, en fin, la torta volteada y la torta no volteada, todos esos nombres los vas a encontrar tú en tu lectura del Antiguo Testamento. Ahora, vamos a poner este mapa. Fíjense bien. Este es el nuevo mapa. Perdonen que no está tan, tan eh, exacto como quisiera. Eh, a mí me gustaría hacer todavía más nítida la imagen. Pero toda nuestra historia se ha desarrollado en Siquem. En hebreo se llama Shechem. Y hoy, hoy, esta ciudad se llama Nablus. Si tú vas a Israel y vas a Nablus, primero... Te va a dar medio miedo entrar porque es territorio A de Cisjordania. Sin embargo es Samaria. Samaria en hebreos es Shombrom. Shombronim es un samaritano. Y los Shombrom no se llevan con los judíos desde este momento en que se divide el reino. Y quiero decirte que el problema se inicia aquí. Ahí se toma posesión de un reino. Ahí toma posesión Jeroboam. Ahí toma posesión eh, en Siquem, Siquem ahí toma posesión, se desarrolla la historia hasta Omri. Sin embargo, a Omri se le ocurre comprar este monte. Y dicen: aquí vamos a edificar un templo, que es contrario a, a lo que Dios había mandado de edificar el templo que está en Jerusalén. Uf. Ok, quiero leerles esto. Eh, ¿Por qué hay una pelea entre los judíos y los samaritanos? No sé si te habías puesto a pensar ¿Cuál es la razón de que no se lleven? La historia continúa de la mujer en Juan 4 Cuando dice en el versículo 7 Vino una mujer de Samaria, de Semer del monte Jericim, de la ciudad de Siquem, de todo ese lugar, y dice que estaba a sacar agua. Y Jesús le dijo, dame de beber. ¿Next? Pues sus discípulos habían ido a comprar la comida. Siguiente. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me dices a mí que soy mujer samaritana porque los judíos y los samaritanos no se tratan entre sí no sé si ustedes habían caído en esa cuenta en su lectura ¿dónde está el problema? ¿por qué los judíos y los samaritanos siendo hermanos no se tratan entre sí? los samaritanos eran los diez tribus del norte y los judíos eran las dos tribus del sur estaban divididos, estaban peleados de hecho cuando tú, relatas, cuando tú oyes los relatos de la Biblia Jesús dice que tenía que pasar por Samaria que le era necesario pasar por Samaria y hay una rivalidad continua hasta la fecha de hoy en el, en el versículo 1 de Reyes 14.30 a ver si me logro dar a entender 1 de Reyes 14.30 y hubo guerra entre Roboam y Jeroboam todos los días de su vida con la mujer samaritana estamos hablando del siglo primero aquí estamos hablando del siglo 9 antes de Cristo desde entonces empezó la división hubo una guerra entre el reino del norte y el reino del sur Jeroboam era el norte y Roboam era el reino del sur, puedes volver a poner la cronología bueno, a partir de hoy queda dividido el reino y de ahí hasta que se los acaban los asirios y los babilónicos, no se van a dejar de pelear y de hecho esa rivalidad va a continuar hasta el día de hoy si tú hoy vas a a Israel y le dices a un judío que te acompañe que te acompaña a Nablus no va a querer ir contigo un judío no va a Nablus no va a Samaria no va a Shombrom no va a Siquem. ¿Por qué? porque ahorita está dividido todavía esa situación y hay una rivalidad que se, este es Cisjordania pero es, la, es, la, es, la, es, la, es el territorio Cisjordano que se llama A territorio A esto es control absoluto árabe y no se llevan ¿en dónde empezó la rivalidad? a partir de ese momento con Roboam y Jeroboam todos los reyes que son 20 de un lado 20 del otro se la van a pasar peleando hasta el día de hoy ¿en dónde está la rivalidad? ¿por qué? como decían por ahí las divisiones ¿por qué se generan las divisiones? porque cuando tú no vives en la, en la, en la instrucción de la palabra de Dios cuando tú te sales de las reglas comienzan los problemas y comienza la división entre nosotros ahora Quiero eh, El día de hoy se llama los dos reinos, los dos reinos rivales. Ese es el capítulo de hoy porque a partir de hoy nunca más se van a volver a llevar como hermanos samaritanos y judíos. Y yo te quiero explicar esa diferencia. ¿Por qué? Básicamente te la voy a resumir en cinco puntos. El primero, la razón de esa división. Jeroboam cambia la adoración de los israelitas ordenada por Moisés en el Antiguo Testamento, en la Torá y que David instaura el templo en Jerusalén junto con Salomón pero Roboam rompe con eso y dice por conveniencia, lo vimos la semana pasada que por conveniencia, por todo esto y saca de, los, de todas las tribus del norte saca la adoración ordenada por Dios de ir a Jerusalén entonces él instaura los dos terrenos los dos altares en Dan y en Betel para que los Israelitas de la tribu del norte Ya no bajen a Jerusalén a adorar Primera división Tal es la división así que hubo división entre las familias Dijeron sabes que yo no estoy de acuerdo En ir a adorar a un becerro de oro A Betel o a Adán Y yo me voy a ir a, al reino del sur Y hubo desertores que se fueron al reino del sur Para adorar a Dios Porque tú recuérdate que a Israel Igual que a cualquier ser humano No le puedes quitar su adoración a Dios Jerusalén hoy es la capital Política, pero también la capital espiritual de la nación Siempre ha sido la capital espiritual Y siempre ha sido la capital política Pero ambas están juntas en Jerusalén Tú no las puedes separar Y Jeroboam dijo no Por conveniencia propia Como era un eh, rey que se mandaba solo Y pone el ejemplo Y vimos la frase que decía si Anduvo en los pecados de Jeroboam Él instaura, dijimos la semana pasada La confusión total El tropiezo total sobre toda la nación y empieza a, dis, eh, di, uh, hacer, a sacar de la, de la instrucción la ordenanza de Dios. Entonces, en lugar de ir a Jerusalén, vamos a adorar los altares del becerro de oro y vamos a hacer dos altares para que la gente ya no, no, no pierda pueblo. Por conveniencia lo vimos, conveniencia política. ¿okay? Entonces, hubo gente que dijo, yo no estoy de acuerdo con Jeroboam, yo me voy a quedar en Jerusalén. Dos. Más tarde después de la caída de Israel cuando eh, llegan los asirios en el 722 el problema fue que los asirios se mezclan con las tribus del norte y esto nunca lo aceptaron porque estaban mezclados. Tú has visto que un judío se mezcle no fácilmente. Entonces ellos empezaron a marcar todavía más la diferencia porque dijeron todos los del norte, todos los samaritanos se mezclaron con Asiria y entonces ellos... Ya no son tanto nuestros hermanos porque ya están siguiendo a los dioses paganos de Asiria, de Amón, de Moab, de, eh, de los, del otro lado del Jordán. Tres, los samaritanos eran una fuente continua de problemas para los judíos cuando reconstruyeron el templo de Jerusalén. No quiero perder su atención, dile al de al lado, eso está, está muy interesante, eh, cuando en Nemías y en Esdras empiezan a reconstruir Jerusalén después de que lo destruyen los babilonios, que destruyen Jerusalén, hay una situación que se presenta de la que te quiero hablar, en donde no quisieron participar judíos y samaritanos en la misma edificación de Jerusalén. El pasaje dice así, Esdras 4, del 1 al 3 oyendo los enemigos de Judá y de Benjamín que los venidos de la cautividad edificaban el templo de Dios de Israel vinieron Zorobabel y los jefes de las casas paternas y les dijeron edificaremos con vosotros los samaritanos bajaron a Jerusalén y dijeron quiero edificar contigo Jerusalén tú dijiste ¿cuál es el problema? porque no, como, como vosotros buscamos a vuestro Dios y a Él ofreceremos sacrificios desde los días de Ezer Adón, rey de Asiria, que nos hizo venir aquí. Entonces dice, Quiero, queremos bajar con ustedes y edificar Jerusalén, pero eran los samaritanos del norte. Y ve lo que les contestan los de abajo, los de Zorobabel, Jesúa y los demás jefes de las casas paternas de Israel, dijeron, no nos conviene edificar con vosotros la casa de Dios, sino que nosotros solos edificaremos la casa de Dios a Dios de Israel como lo mandó el rey de Ciro, rey de Persia si tú te acuerdas Ciro, rey de Persia dejó la instrucción de poder reconstruir y les dio chance a los que estaban en la dispersión de Babilonia de volver a, su, a, su, a Jerusalén y reconstruirlo ¿por qué no se quisieron mezclar? ahorita les voy a decir eh, cuatro los samaritanos Solo reconocen el Pentateuco, los primeros cinco libros de Moisés y cinco. Los samaritanos, además, están construyendo su propio templo en el monte Gerizim. Que según la evidencia de Juan 4, según la evidencia de Juan 4 y del mismo Flavio Josefo, historiador hebreo del primer siglo, en el tiempo de Jesús, en el primer siglo, había un templo en el monte Gerizim. ¿Puedes volver a poner el mapa? Este lugar se había construido un templo rival al templo de Jerusalén. ¿Por qué? Bueno, hoy en día estos dos lugares están tal cual. Está frente a Siquem. Y cuando vieron que este lugar era la capital de los nuevos reinos, de, de, donde se había nombrado el rey Jeroboam y el rey Roboam, hubo un señor que compró esta tierra y dijo: Vamos a mudar la bendición al monte de la bendición. El monte Gerizim y el monte Baal. Está marcado por Moisés que cuando ellos cruzaron la tierra prometida, Josué tenía que ir, cruzar el Jordán, ir y plantar seis tribus de un lado y seis tribus del otro. El monte tiene 881 metros y el otro tiene 890 metros, o 990 metros. Está prácticamente uno frente al otro. En el pequeño valle se ve la ciudad de Siquem. En Siquem pasaron muchas cosas muy padres de la Biblia, como, por ejemplo, José... Fue a cuidar a sus hermanos cuando Jacob le dijo, ve a cuidar las ovejas a Siquem. Entonces José llegaba a Siquem y le dijeron: No, sabes que se fueron más allá, se fueron, se, se, se pasaron a, a, a el, um, se movieron. Pero fue a Siquem, fue a Siquem. Entonces, este lugar era conocido. Otro, otro lugar donde fue conocido aquí fue porque se acuerdan en el pasaje de Dina cuando los, las dos, los dos hijos rebeldes de Jacob hicieron lo que hicieron con todos los de Siquem. ¿les cortaron lo que ya saben qué? ¿sí? eso pasa aquí pero aparte en este lugar pasa que Abraham adoró ahí Jacob adoró ahí Isaac adoró ahí y supuestamente fíjense nada más lo que está en este lugar está el pozo de Jacob y la tumba de José resulta que ese lugar es un lugar santo, especial, bíblico y como Siquem fue un lugar que estaba frente al monte el señor Semer, que le acabo de decir compró el monte y dijo vamos a poner ahí el templo, ¿Cuál templo pero el templo está en Jerusalén, no pero esto ya es un relajo, o sea nosotros vamos a hacer nuestra propia adoración, vamos a crear nuestro propio templo, vamos a distraer las órdenes de Dios, nos vamos a salir de lo que está escrito y vamos a hacer nuestro monte de bendición y le vamos a agregar lo que nosotros creemos que es el, el templo y si tú vas hoy a ese lugar, vas a visitar la sinagoga o el templo, muy pequeño, que supuestamente usan los samaritanos para adorar a Dios, en lugar de ir a Jerusalén. ¿Cómo la ves? Fíjate bien, ya que te dije cómo está la escena, vamos a continuar leyendo a partir del versículo 17, por favor, yo del capítulo 4 de Juan. Dice así... Respondió la mujer y le dijo, no tengo marido, ¿se acuerdan que estábamos en la, en la plática intensa? No, no tengo marido. Y, y Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, versículo 18. Porque cinco maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido, y bien has dicho, en verdad. 19. Le dijo la mujer, maestro, me parece que eres profeta. O sea, tú imagínate que te encuentras con un hombre que te dice de repente que tienes cinco esposos y dice ¿cómo supo? y entonces la mujer empieza a decir oye hay, es, hay, es un cuate que llega en buena onda super cool al pozo donde estoy sacando agua me pide que le dé de beber primero me habla él es judío, soy samaritana primera cosa que le extrañó ¿por qué me habla tan bien? pues porque le da Dios segunda cosa sabe lo que he hecho en mi vida y entonces yo pienso que se puso a temblar esta mujer, dijo, ¿qué es esto? Pero con ese atractivo que tenía Jesús, que es esa personalidad increíble, continuó la plática y dice, nuestros padres adoraron en este monte. Pero vosotros decís que es en Jerusalén el lugar donde hay que ir a adorar. ¿Puedes volver otra vez a poner el mapa? Next. Ella estaba parada aquí. Estaba en el pozo de Jacob sacando agua. Jesús llega ahí y le dice: Mujer, dame de beber. Y de repente le dice: Maestro, eres profeta. Aclárame, por favor, la diferencia que hemos vivido toda la vida, los judíos samaritanos. ¿Por qué nos peleamos? A ver, tú que eres profeta, tú que sabes todo, resuélveme el problema. ¿Por qué nos llevamos tan mal? Nuestros padres dicen que hay que adorar en el monte Jericim y voltea a la mujer y levanta a la vista y dice, en este monte. ¡Uh! Y dice, pero ustedes dicen que hay que bajar a Jerusalén, adorar en Jerusalén. El problema de los judíos y de los samaritanos había sido siempre la rivalidad que había entre ellos. Y yo te voy a decir, ¿cuál es la rivalidad que hay entre las personas que hoy confunden la adoración a Dios el monte Jerisim era efectivamente una bendición en donde tú tienes que pronunciar las bendiciones que Moisés le dijo al pueblo que le dijo, delante de ti están el cielo y la tierra la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia ¿cómo? amando al Señor tu Dios atendiendo su voz y siguiéndola a Él porque Él es vida para ti, prolongación de tus días Deuteronomio 30 y le dijo, cuando llegues al otro lado cruza y llega al monte de la bendición por alguna razón profética Dios decía este es el monte de la bendición por cierto son los montes más altos que hay en ese territorio porque otro más grande más alto después es el monte eh, que está hasta arriba donde hay nieve pero este no tiene nieve el caso es que le dice ve ahí y proclama la bendición y las otras seis tribus proclamen la maldición y de un lado y del otro se leen Casi, casi, uno frente al otro, dice, la bendición y la maldición, dice, si sigues a Dios te va a ir bien, si no sigues a Dios te va a ir mal. Hoy en día, señores y señoras, pellizcate por favor al lado, hoy vivimos una generación mala y perversa. Jesús dice, cuando estudiamos Reyes, te voy a decir una cosa, es un poco incómodo estudiar Reyes, porque te pongo incómodo a ti. O sea, yo no vengo aquí a darte, como dicen, a tole con el dedo. No te quiero decir que Dios es bueno todo y que, no, y que perdona a todo mundo y que nada más así. Porque si sí lo perdona, si sí es bueno completo, su amor es totalmente... O sea, su amor no hay nada comparación. Si pudiera compararte el amor de Dios, te voy a decir con qué lo comparo. Con el sol, ese es el amor de Dios, comparado con mi amor que puedo dar hacia él, me vas como una pequeña vela encendida. La intensidad, la luz, el calor, la fuerza de uno no se compara con el otro. Entonces yo no vengo aquí a decirte, oye, ¿todo está bonito? ¿todo está bien? Vamos a leer la Biblia por encima, cinco minutos, ¿está bien? No, este libro habla del amor de Dios. Y Dios habla, dio su vida por nosotros completamente, hasta la última gota. Nadie ha dado, dice la Biblia, mayor amor que este cuando uno da su vida por los demás. Pero también habla de que si tú vives mal y tú te apartas de la instrucción, tú vas a tener consecuencias muy malas. Cuando dice Jesús, si alguien se avergonza de mí en esta generación adúltera y pecadora, yo también me voy a avergonzar. ¿Por qué? Porque dice, no podemos vivir mal. En la primera sesión cuando le pregunté a, un, a una persona qué le había parecido la serie de Reyes, me dice, pues yo no soy presidente de ningún lugar, pero sí soy jefe de mi casa y quiero vivir en mi casa como se debe vivir como un creyente y quiero instaurar las reglas de Dios en mi casa. Esa es mi responsabilidad. Aquí lo dijo tú tienes que saber que la Biblia está escrita para cumplirla no para ni siquiera para aprenderte a la memoria también pero al aprenderte de la memoria tienes que seguirla si no la sigues te vas a meter en muchos problemas y por más que Dios me ama y por más que Dios te ama si tú cometes infracciones a, a esta ley las vas a sufrir sea quien sea entonces se levantan los dos montes, el monte de la bendición, el monte de la maldición, se repiten de un a de uno, pero ¿qué crees? Que empieza la historia, empieza a caminar la historia y resulta que Israel se mete en muchos problemas. De los 40 reyes que hay, solamente tres, según mi criterio, podríamos resaltar como reyes buenos. Todos los demás llevaban a Israel a la ruina. Literal a la ruina, los asirios la conquistaron y la destruyeron Los babilonios la construyeron ¿Sabes cuántas veces ha sido destruida Jerusalén? Más de 15 veces Jerusalén ha sido destruida más de 15 veces ¿Por qué? Porque se desviaron de la instrucción Si tú te desvías de la instrucción y yo me desvío de la instrucción Me va a ir mal O te va a ir mal Ahora ¿Qué? Y con eso quiero terminar ¿De dónde surge esta división entre los samaritanos y los judíos? Hasta la fecha no se han puesto de acuerdo. Hoy si tú le dices a un judío que te acompañe a Samaria, lo piensa dos veces. De hecho si tú circulas en la carretera que cruza a Jerusalén de Tel Aviv y pasas por Samaria, déjame decirte algo, hay un muro que bardea el límite de la carretera. En algunos lugares piensas que es para evitar ruidos de la carretera. En lugares de primer mundo dices, eso ellos eso lo hacen para, para, para que la carretera no haga ruidos hacia las zonas residenciales. No, lo que pasa es que pasas por Samaria. Y había atentados de tal manera que en el lado de Samaria, los samaritanos de hoy, que son algunos medio terroristas, pero bueno, eso no tiene que ver con la Biblia, disparaban a los que transitaban por la carretera. Entonces decidieron poner un muro eso, eso está hoy en, en Israel ¿eh? y, y tú vas por la carretera Vas en una carretera increíble de Jerusalén Hay varias que conectan Jerusalén con Tel Aviv Y bueno, y el muro impide que puedan disparar Una persona normal que esté caminando del otro lado Es más, pasas por la carretera Y de repente ves el, el cerro de Silo Donde estaba el tabernáculo Hoy es un parque arqueológico Donde estaba el tabernáculo con Samuel ¿Por qué está esa división tan grande? ¿Por qué se pelean la gente? ¿Por qué hay esa división? Bueno, eh, de eso se trata esta plática de hoy. Dos reinos rivales que nunca se han puesto de acuerdo hasta el día de hoy. ¿En qué consiste la diferencia? ¿Sabes en qué consistió? Primero en que uno le quiso poner más cargas fiscales y cargas físicas al pueblo. Y entonces el otro se revela aparentemente bien y dice, no te vamos a seguir y se separa Jeroboam de Roboam pero después ambos ambos reyes empiezan a hacer su propia doctrina de la ley de Dios al grado que con el paso del tiempo hasta la van a olvidar la Biblia yo no sé si tú, en tu casa la Biblia está cerrada o está abierta pues ni cerrada ni abierta tiene que estar en tu corazón y la tienes que poner en práctica todos los días ¿Qué pasó con esto? esto es, eh, a, mí, a mí se hace bien difícil porque Dice que llegaron, dice Oyendo los enemigos de Judá Versículo primero de Esdras 4 Dice Oyendo los enemigos de Judá y de Benjamín ¿Quiénes eran los enemigos de Judá y de Benjamín? Las diez tribus del norte Oyendo los enemigos que venidos de la cautividad edificaban el templo de Jehová, Dios de Israel vinieron a Zorobabel y a los de los jefes de las casas paternas y les dijeron edifiquemos con vosotros y le dicen no versículo 3 dice Zorobabel, Yeshua y los demás jefes de las casas paternas de Israel dijeron no, nos conviene edificar con ustedes y con esto quiero hacer esta mezcla que hay ha habido una rivalidad profunda que en el fondo tiene un principio correcto que se muestra aquí en la palabra cuando estaban reconstruyendo el templo, el templo de Jerusalén vinieron los de Samaria y le dijeron déjanos ayudarte a construir tú podías pensar, sí que me ayuden son buena onda pero hay que tener cuidado con la clase de ayuda que tú recibes de la gente. Hoy te dicen, oye, ¿sabes qué? Vamos a testificar al antro, ¿no? Vamos a hacer una obra buena, finalmente nos tomamos una copa y no hay problema, ¿no? O, sea, o podamos, eh, por ejemplo, decir una mentira piadosa, ¿no? Es, te ayuda un poquito, ¿no? O robémonos la luz, ¿no? Finalmente nos pues, sale más barato el gobierno, siempre es polémico, ¿no? Que hace con los recursos, entonces, de, que nos dé un poquito de lo que nos quita, ¿no? Y nos colgamos de la luz. ¿Sabes cuánto le deben a la compañía de luz, a la CFE? Millones y millones de deudas de gente que se cuelga, que se roba la luz. No hablemos, por favor, en tu casa, de las ayudas que quieres cometer, de que, no, sabes que ya me cansé, entonces ya no amo a mi mujer, ahora ya voy a amar a otra, porque ya tengo, ya, ya mis hijos tan grandes, ahora es el momento de buscar a otra mujer, ¿no? O no hablemos de... Ayudas que queremos buscar en donde pensamos que nos va a ir bien cuando en el fondo estamos rompiendo todas las reglas de la Torah que Dios nos dio, todas las reglas de la palabra de Dios. Y entonces empiezas a decir, ¿cómo me estás ayudando? Primero, ¿quién te ofrece la ayuda? ¿Un doctor? ¿Un psicólogo? ¿Un abogado? ¿Ok? pero ellos no te pueden separar de Dios cuando el momento que la ayuda bien, viene de alguien que te separa de Dios en ese momento la ayuda yo la detendría yo no puedo vivir con algo que aparentemente me hace bien pero me aleja de Dios samaritanos que estaban mezclados con las mujeres paganas ¿sabes cuál fue el problema? número uno De Salomón, es increíble, podemos irnos a capítulo 12 de Reyes, versículos, a ver si me acuerdo bien, eh... 28, ay cómo me, capítulo 12, primera de Reyes, versículo 28 eh, no, hasta el... Perdóname, ya me, ya me perdí. Te voy a decir ahorita, rápido. Discúlpame. El, el 21. Y cuando Roboán vino a Jerusalén y vino a toda la casa de Judá, la tribu de Benjamín, 18... no, 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 no. 21, espérame. Discúlpame, es que es el capítulo 14. Ahora sí ya, capítulo 21, capítulo 14, versículo 21. Esto es una maravilla, la verdad, tener esto es una maravilla. robán hijo de Salomón, reinó en Judá, ¿se acuerdan? Se divide el reino, Roboam reina en Judá, reina, eh, dice que reinó, 17 años, cuando tenía 41 empezó a reinar Ciudad en la que, en Jerusalén Siguiente Ah, espérame, no, no, ese es el problema, ahí está Y la Biblia clara y te dice el problema de Roboam entre ellos Y el nombre de su madre fue Naama Amonita Sabes que yo por muchos años estudié la Biblia y Nunca me había reparado en por qué, por qué pone el nombre de la mamá ¿y por qué dice que era amonita? bueno era una mujer pagana de la que dijo Dios no te juntes con las mujeres del otro lado del Jordán con los amonitas moabitas edomitas y todos que terminen con itas del otro lado entonces él te dice la, mujer, la madre de Roboam era una mujer pagana ¿y quién era su padre? Salomón pero Salomón en los últimos días era un hombre apóstata dejó a Dios Continúa el pasaje Versículo 22 Y Judá, el reino de Roboam Hizo lo malo ante los ojos de Dios Y se enojó más Dios Que con sus padres El primer rey descendiente de Salomón Hizo enojar más a Dios Que Salomón, David y Saúl juntos Porque anduvo en los pecados Que cometieron Adelante Porque ellos también edificaron lugares altos Estatuas, imágenes de acera, idolatría ¿te acuerdas que te dije que eran dos problemas principales en la, en, la, en la maldad del hombre? es la idolatría y siguiente y también hubo sodomitas, inmoralidad e hicieron conforme todas las abominaciones de las naciones que Dios había echado delante de los hijos de Israel resalta dos problemas en la vida de Roboam dijo anduvieron idolat, como idólatras y como sodomitas, inmorales siguiente al quinto año del rey Roboam apenitas empezaba a reinar ¿qué crees que pasó? la riqueza del hombre más rico del mundo como era Salomón la pierde subió Sisac, rey de Egipto contra Jerusalén Siguiente, y tomó los tesoros de la casa de Dios y los tesoros de la casa real los tesoros de la casa de Dios y los, doctoros, y los tesoros de la casa del rey la riqueza de ambos palacios las dos locaciones más soberbias más majestuosas más enriquecidas dice lo saqueó todo también se llevó los escudos de oro y siguiente y en lugar de los escudos de oro el rey hizo escudos de bronce en cinco años bajó la calidad de todo lo que tenía tú sepárate de la vida de Dios y vas a cambiar de calidad vas a cambiar vas a bajar tu calidad en el momento que dejas de seguir los principios, en el momento que yo me aparto de los principios de Dios, pierdo la calidad de ser un hombre de oro por un hombre de bronce. Y tú y yo estamos llamados a seguir los principios de Dios. Y te dice si los obedeces vas a estar cuidado de no caer en idolatría y de no caer en inmoralidad pareciera que son los problemas más grandes que tienen los seres humanos Que ten... podemos caer en eso inmediatamente cualquier momento y como dice el versículo 30 hubo guerra entre Roboam y Jeroboam todos los días, eso ya lo habíamos visto ¿Quién pasar los del worship por favor? voy a concluir con esta historia preciosa del capítulo 4 de Juan ¿dónde se fueron los del worship? Eh? <risa> miren estudiar la Biblia es luz es vida es buenos consejos Tú puedes ir a pedirle consejo a un amigo incrédulo. O puedes ir a pedirle consejo a un amigo creyente. Pero no sé de dónde venga tu ayuda, pero tu ayuda tiene que venir en primer lugar de la palabra de Dios. Los samaritanos que quisieron ayudarle a la reconstrucción del templo en Israel dijeron, no, no nos queremos mezclar contigo. ¿Por qué? ¿Cómo me dices que levantemos el rey, el, el templo al Dios de Israel en Jerusalén si tú tienes un templo en el monte jericim que adoras? La mujer samaritana dice, maestro, ¿en dónde se debe adorar? Estoy confundida. ¿Es esa es ayuda realmente cuando tú confundes a la gente y en lugar de marcarles el camino, les dices, todo, todo está bien, haz lo que quieras. Yo no sé si vas a seguir viniendo el próximo domingo porque vamos a seguir estudiando esto. Pero la Biblia dice... Que todos los reyes de Israel llevaron a la ruina a Israel porque vivieron mal. Yo nada más te quiero pedir de que te quedes con eso. Dios te ama. Pero si tú te apartas de la instrucción y cometes faltas idólatras y morales, estamos sembrando mal en nuestra casa y en nuestra familia, en nuestra escuela, en nuestra oficina, en nuestro país y en este mundo me ofreces ayuda pero tú adoras a otro Dios yo no te puedo invitar a, a levantar mi templo de Jerusalén cuando tú vas y a, rindes culto a un becerro de oro ¿Qué va a decir la gente cuando me vea que estamos adorando juntos entonces va a haber más confusión adoraban mil cosas los, los, eh, por ser paganos por haberse mezclado con los asirios y aquí empezó la rivalidad y continuó y dice es que buscamos también a Dios mucha gente va a llegar con esto y te va a decir es que yo también busco a Dios Dios es muy bueno, somos lo mismo desde chiquito y te van a empezar a sacar muchos argumentos de que buscamos a Dios, de que andamos igual pero un poco de mentira quizás hace de las, me de las verdades las peores mentiras o al revés la peor mentira es una verdad con un poco de mentira esa fue eh, la flecha que tuvo más puntería del diablo cuando en el jardín del Edén le dijo a la mujer no morirás, no pasa nada, ¿cuántas veces has oído? no pasa nada, tómate otra, no pasa nada, pásate el alto, no pasa nada, no pagues la multa, no pasa nada, eh, bríncate a hacienda, no pasa nada, no pagues tu tarjeta, no pasa nada, no, no, le, no le digas la verdad, no pasa nada, dile que no estoy. No pasa nada, te ayudas con esos Te estás ayudando realmente. Sabes que te están viendo tus hijos. Sabes que te están viendo todo alrededor. Dices, oye, a ver, ¿qué onda? ¿Qué me va es que no me doy cuenta? No pasa nada, pero tienes una aplicación de Tindel ahí o cómo se llama? En tu teléfono. Según nada más la tienes tú y tu hijo ya la, ya la descubrió. ¿Qué haces con una aplicación de esas? Yo te digo, ¿qué, qué, qué haces? ¿Sí se llama Tinder? No sé. No sé cómo se llama. Pero todas esas que buscan pareja a los solteros, ¿qué, qué, qué? no pasa nada, pero dale clic, no hay problema. La inmoralidad está tocando la puerta. Todo el tiempo. Estamos sumergidos en eso. Hoy las cosas se visten por fuera pero dice que son como sepulcros blanqueados por dentro yo no te vengo a adorar la píldora aquí yo no te vengo a decir vive como quieras y no pasa nada no, sí pasa si hay algún lugar donde tienes que oír lo que estoy diciendo es aquí y yo te quiero pedir que no le pidas ayuda al mundo para buscar a Dios si tú vas a pensar que en el mundo se va a construir otro lugar donde adorar a Dios estás muy equivocado, muy equivocado Esta, eh, cualquier cosa que haga que tu búsqueda de Dios pase a un segundo término es una ayuda que tú no necesitas por ejemplo, tu partido de fútbol llegas puntual tu no tengo ningún problema con que juegues fútbol puedes jugar béisbol, fútbol, básquetbol este, nadar correr, lo que quieras pero llega puntual también no solamente cuando empieza cuando empieza el silbatazo de salida de tu partido Llega puntual cuando empieza tu estudio de la Biblia Llega puntual todas las mañanas a leer tu, la palabra de Dios Dile Dios háblame hoy en la mañana Decía Dios ¿Cómo te puedo decir que este día para mí sea ¿Cómo puedo, cómo puedo llenarme más de ti? Le decía Leo la Biblia no me es suficiente Necesito que me hables más La historia termina precioso ¿Puedes continuar con el pasaje, Tocayo? Capítulo 4, versículo 18 Juan Cinco maridos has tenido Y el que tienes no es tu marido Siguiente ¿Me puedes ayudar a correrlos Mientras vaya leyendo? Me parece que tú eres profeta, Señor nuestros padres adoraron este monte y vosotros decís que en Jerusalén ella estaba sentada en el monte en el estaba en el, estaba sentada en el pozo ella le dijo Señor aquí está el monte Jerisim dime la verdad ¿a dónde hay que ir a adorar? ¿es en Jerisim o en Jerusalén? pero en Jerusalén dice Jesús le dijo mujer créeme y la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén debes ir a adorar al Padre no es allá en ninguno de los dos vosotros adoráis lo que no sabéis nosotros adoramos lo que sabemos porque la salvación viene de los judíos o sea le dice de entrada no va a venir por los samaritanos va a venir por, por, por los judíos mas la hora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en Espíritu y en verdad dice no es ni en un monte ni en el otro no es en un templo tú no tienes que ir a Jerusalén para adorar a Dios no tienes que ir al Vaticano no tienes que ir a la Meca no tienes que ir a ningún lugar para adorar a Dios dice viene la hora en donde los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad porque también el Padre tales son los que busca que le adoren Dios es Espíritu y los que le adoran en Espíritu en verdad es necesario que le adoren versículo 25 le dijo la mujer sé que ha de venir el Mesías el llamado el Cristo y cuando Él venga todas las cosas <ríe> yo soy le dijo Jesús ¿Quién ponerte de pie? vamos a terminar con una oración Dios muchas gracias porque no hay que buscarle tanto no hay que darle tantas vueltas si nos portamos mal vamos a cosechar mal si nos portamos bien vamos a cosechar bien comeremos del fruto de la tierra cuando, nos, cuando obedezcamos tus, tus palabras tus preceptos no hay que buscarle tanto Dios no tenemos que ir a Jerusalén ni a la Meca viene la hora y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad Viene la hora Dios En que quizá Tú te encuentres así Delante de cada uno de nosotros Viene la hora en la que a lo mejor tú Aquí en este lugar o me estás viendo en línea hoy O el, en un futuro a través de las redes En donde tú vas a tener que enfrentar a Dios y ahora es y hoy te, hoy te quiero invitar a que te acerques a Dios con un corazón limpio y abierto para que Él tome control de tu vida y pueda ser el Rey el Rey el monarca que gobierne tu ser el día de hoy hemos visto historia hemos visto muchas cosas pero Dios nos llevó hasta el pozo de Jacob al monte de la bendición y a Jerusalén a una mujer que le dice Señor ¿de qué se trata? ¿a quién hay que adorar? y la Biblia nos señala a Jesús si tú hoy tienes a Jesús sabes de lo que estoy hablando pero si no lo tienes Dios está a la puerta llamando a tu corazón. Así como estás con los ojos cerrados, tu rostro inclinado, quiero hacer una oración contigo, en silencio, quedito, sin decir nada en voz alta, pero abre la puerta. Hace 39 años yo le abrí la puerta de mi corazón a Jesús, pero yo no quiero que yo nada más te cuente la historia, estoy seguro que Jesús quiere también contar en ti muchas historias. Está llamando a la puerta, tocando, y te dice soy yo a quien debes adorar soy yo a quien debes de buscar él está la llamando a la puerta de tu corazón y toda mente hay que pedirle perdón y dejarlo entrar es difícil dejar el orgullo es difícil dejar el egoísmo pero hoy es tu momento pídele perdón a Dios reconoce tus faltas no así es que decir Dios ya la sabe tú ya la sabes ahí en silencio dile tu corazón a Dios a través de esta oración y dile que le pides perdón y que quieres que él entre a tu corazón vamos a orar Jesús te pido perdón tú y yo sabemos que he hecho mal así como sabías los cinco maridos de esta mujer tú sabes quién soy te pido que me perdones gracias Jesús porque puedo recurrir a ti y en la cruz del Calvario me mostraste tu amor dejaste tu vida por mí y hoy te recibo como mi salvador para que me limpies y me perdones y me cambies y a partir de hoy Jesús siéntate en el trono de mi corazón te nombro mi Rey mi Señor quiero seguirte todos los días de mi vida desde ahora hasta el día que me toque partir te lo pido en tu nombre Jesús Amén